0: Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós teremos então uma áudio aula. Ficou bem mais prático para mim vir aqui gravar uma áudio aula. É, a correria das gravações das aulas do curso foram bem intensas, então. Achei bem mais bacana para mim e para vocês, para a gente é, ter uma aula hoje. Tá? O bom é que vocês podem ouvir a aula no formato de podcast, então vocês podem fazer outras coisas, sempre levando em consideração que vocês podem anotar, tá bom, gente? Aqui embaixo vai ter um texto complementar à aula, para que vocês tenham também acesso e vocês consigam absorver aí da melhor maneira possível, tá bom, é, esse conteúdo. A aula de hoje é bem importante porque a gente vai falar sobre medo, né? O medo de errar. Quantas vezes a gente perdeu oportunidades aí por conta de um medo, por conta de um receio de ser visto de determinada maneira, ou então um medo irracional. Às vezes a gente nem sabe por que, que a gente está sentindo medo. E muitas vezes a gente sabe, né, gente? Só que a gente não está consciente disso. A gente tem medo é, do erro. Porque vai que a gente não erra também, né? Vai que a gente consegue é, transcender o medo. E aí, o que, que eu faço com toda essa grandiosidade que, que eu vou ter que lidar, né? Ser medíocre é muito mais tranquilo, né? Mas é mais fácil, né? Agora, quando a gente precisar assumir a nossa grandiosidade diante da vida, independente da área que a gente estiver falando... É, aí o negócio é mais intenso né você enxerga isso como uma responsabilidade maior Então a gente vai entender tá eu trouxe dois conceitos aqui bem interessantes para gente quando a gente sentir medo de novo a gente não rotular aquilo como medo simplesmente né Essa aula de hoje vai ser para a gente olhar para além do medo e olhar para cada tipo de medo tá não existe só um tipo de medo Vamos para aula. Vamos lá, gente. É, tem um livro sagrado chamado Torá, e nesse livro a gente encontra duas referências ao medo, né? duas palavras que se referem ao medo. A primeira palavra é a Pachá, e a segunda é a Irá. Aqui embaixo eu vou ter colocado para vocês como que elas são escritas, tá bom? A palavra Pachá, ela se refere ao medo irracional. É aquele medo que a gente fica imaginando o pior cenário, sabe? Quando a gente vai viajar de avião, a gente morre de medo de, de viajar de avião. E aí a gente fica imaginando um monte de, de, de cenário, que o avião vai cair, que vai acontecer um acidente, que você vai morrer, né? Então é um medo irracional, não existe é, nenhuma referência racional para você estar tá sentindo aquele medo, né? Esse medo, geralmente, é paralisante. né? Então, te deixa paralisado, você não consegue é, encarar aquilo de uma maneira racional. Então, esse é o pachá. A outra palavra é a palavra irá. E ela se refere ao medo das coisas que a gente acredita que são maiores que nós. Né? Então, a palavra, a, a, o medo que a palavra irá se refere, é aquele medo que a gente tem quando a gente é, vai dar uma palestra pela primeira vez, ou então quando a gente vai é, se expor nas redes sociais, falar nossa opinião para aquela pessoa que a gente temia, né? é, se vulnerabilizar diante dos outros. Então, esse medo que a gente sente de acordo com o irá, é como se você enxergasse uma grandiosidade naquele algo que você está experienciando ou que você vai experienciar, né? Então, é um medo que não te paralisa. Ele é um medo que te deixa é, excitada com aquela possibilidade. Em como que você vai, é, em qual lugar, em qual patamar você vai chegar, né? Diante daquela possibilidade. Então, a gente pode considerar aí que o irá é o um medo de você habitar um lugar maior do que aquele lugar que você habitava antes, né? que você estava acostumada a habitar, acostumado a habitar. Por exemplo, você foi promovida, promovido a um cargo em que você achava fascinante as pessoas que trabalhavam naquele setor. E aí, é, finalmente, você foi promovida aquele cargo. Nesse cargo, nesse caso, né, aliás, você sente o irá, porque era algo que você queria muito, era algo que você achava muito empolgante se imaginar naquele cargo, né? mas aquele friozinho na barriga existe, porque é algo muito grandioso, é algo que você não estava acostumada você trabalhando como secretária ou então é, como aprendiz naquela empresa e aí você for promovida, promovido para um cargo que pode ser considerado como de liderança né? ou de outra, outro cargo que tenha uma certa responsabilidade que você não tinha antes, então você está em um outro lugar em que você não estava acostumada, acostumado. acostumado né? Então, nesse caso, você vai sentir o irá. Porque mesmo que você sinta esse medinho, esse, esse nervosismo, essa ansiedade diante daquela possibilidade, mas é algo que você sonhava, era algo que você imaginava né? para você. É muito comum que o pachá que é aquele medo irracional, aquele medo de, de que as coisas vão dar tudo errado, de que você vai ser vista como alguém incompetente, é muito comum que ele apareça depois. Logo depois de você sentir a grandiosidade de ter sido promovida e promovido aquele cargo, logo depois o Pachá surge para te jogar lá embaixo. né? E aí você fica imaginando que vai acontecer um monte de coisa, que você não vai dar conta. né? Então, o irá e o Pachá, eles podem sim, é, muitas vezes andarem juntos né? Mas no caso do irá Se você se mantém Se você se abre Para a possibilidade que o irá está mostrando Para você Você é, facilmente Dissolve o pachá Da sua vida Ou da situação que você está vivendo Por que, que é importante a gente é, Definir cada tipo de medo Porque quando Como eu falei ali no início da aula quando a gente não define que tipo de medo a gente está sentindo, a gente fica só no medo. Caramba, tô sentindo medo, caramba. E a gente vai acreditando naquela sensação. Quando você começa a observar que existe o pachá, né, e o irá, você começa a definir. Caramba, agora eu tô sentindo o irá. É, eu, o que, que eu tenho que fazer agora, de acordo com o irá? Abraçar ele, né? Deixar ele entrar, deixar ele tomar de conta, né? É, no caso do Pachá, a gente precisa barrar ele, porque é irracional. Né? É irracional, ele paralisa. Então, percebe? Quando a gente começa a definir a gente, o que a gente está sentindo né, em relação aos nossos medos, a gente não fica só no estou sentindo medo, e aí começa a recuar e a voltar para a zona de conforto. Né? E muitas vezes, como nesse nosso exemplo aqui da pessoa que foi promovida, é, muitas vezes pode ser que você nem aceite Aquele, aquela nova promoção, porque você acha que não vai dar conta, então você acredita no Pachá. Então, a partir de hoje, quando você sentir é, esses medos, você vai conseguir definir, olha, estou sentindo Pachá, o que, que eu posso fazer para dissolver o Pachá? E a gente vai ter algumas é, alternativas aqui, algumas técnicas para você conseguir é, dissolver o pachá das experiências e abraçar o irá. Mas, na prática, o que, que eu faço para aquietar o pachá? Já que é ele que faz eu querer voltar para a zona de conforto, ter medo do novo, querer ficar no, no conhecido porque é mais seguro. O que, que eu faço? Né? Então, a gente já viu que o irá, você deve receber de braços abertos, né? saborear a experiência de sentir ele. Mas o pachá... Para a gente entender como aquietar ele, a gente precisa entender o nosso cérebro, né? de uma maneira bem resumida, tá gente? Então bora lá. O cérebro humano, gente, ele está programado né, há milhares de anos é, para sobreviver, né? para proteger o nosso corpo, para proteger a nossa vida. Então ele está ali preparado para reagir aos perigos. Né? Então, ele, ele tem essa, esse mecanismo do fuja, do, do fugir e do lutar. Né? O cérebro humano, por muito tempo, a gente foi condicionando ele para que ele ficasse assim. E isso foi muito útil né, por muito tempo, porque hoje a gente está aqui vivo, a gente não foi é, extinto né, desse planeta. Então, é, serviu sim. Mas hoje, gente, hoje a gente já está em um outro contexto da nossa história. Né? Hoje a gente não precisa ficar nesse medo, nesse desespero de, de se proteger a todo custo porque tem um animal enorme ali e pode comer a gente. Ou então porque tem um outro ser humano ali que é o nosso inimigo e pode matar a gente. Não. Hoje em dia, o contexto é totalmente diferente. então Hoje em dia, raramente a gente precisa se defender né, de ameaças físicas. Só que existem as ameaças para a segurança emocional, né? Para nossa segurança emocional. E é aí que pega, gente, porque quais que são as ameaças para nossa segurança, para o nosso bem-estar emocional? Possíveis constrangimentos, fracassos, mágoas, né? Então a gente precisa ficar alerto, né? De acordo com o nosso modo sobrevivência, a gente precisa ficar alerto e alerta para que a gente não acesse essas possibilidades né, de se constranger, de pagar um micão, de falar uma baboseira, de fracassar num projeto, né? de se magoar num relacionamento que a gente vai apostar. Então, por exemplo, se você vai dar uma palestra ou vai expor as suas opiniões numa reunião da empresa, né? isso é visto como uma ameaça à sua segurança emocional, né? E essa suposta ameaça ao seu emocional provoca a mesma sensação é, da luta e fuga que os nossos antepassados experimentavam, né? Quando a gente precisava sobreviver diante de um animal maior que a gente ou de um, de um outro inimigo, né? Se a gente está encarando os nossos desafios da nossa vida moderna hoje é, com a mesma intensidade do que os nossos antepassados encaravam os desafios de sobrevivência deles... É claro que a gente vai ter essa dificuldade de crescer, de expandir, de evoluir na nossa vida, né? A gente não consegue pensar com clareza quando a gente está ali tentando lutar pela pela nossa sobrevivência, né, gente? E essa dificuldade de pensar com clareza é o que dificulta, né, esse processo de olhar para os desafios com mais racionalidade. Então, a gente precisa, ao longo da vida, né, ao longo da nossa caminhada, assumir muitos riscos emocionais, fazer coisas que expõem a gente ao, ao fracasso, né? É, fazer coisas que expõem a gente a críticas, a ataques. Então, se a gente está sempre ali procurando na vida uma segurança emocional, e essa segurança emocional só é possível quando você desiste de fazer coisas que a sua alma pede que você faça, é, quando você desiste, você volta para a sua zona de conforto, aí você não cresce, você não se desenvolve. Então, essa busca por segurança emocional é a mesma busca que os nossos antepassados é, tinham né, para sobreviver, para se manter vivo. Percebe como que o nosso cérebro é primitivo? Então, depois que a gente compreende como que funciona o nosso cérebro, né, esse mecanismo de luta e de fuga, que quer proteger a gente a todo momento da dor, do sofrimento, aí a gente começa a achar outras maneiras de driblar esse medo, driblar esse condicionamento né, aí de milhares de anos, para a gente começar a ir além dos nossos limites, né, os limites que a gente coloca para a gente mesmo. O passado, gente, tanto o passado lá dos nossos antepassados e tanto o passado dessa nossa vida que a gente vive hoje, é, das experiências que a gente teve nessa vida, o passado é muito, ele faz, ele tem um papel muito influente nas nossas escolhas, nas nossas decisões, porque a gente vai associando uma situação que a gente viveu no passado, outra situação que a gente viveu no outro momento da vida e uma situação que a gente está prestes a viver hoje, a gente vai associando todos esses acontecimentos e vai acreditando que aquilo vai acontecer de novo, né? Então, o passado ele está fazendo você paralisar, não olhar para as situações como novas que elas são, né? Sempre tendo ele como referência. E isso impede o seu desenvolvimento. Então, é importante que você comece a olhar para isso, para que você comece a compreender como, aí dentro da sua realidade, eu vou dar algumas ferramentas aqui, mas dentro da sua realidade, como que você consegue driblar o pachá. Vou deixar aqui embaixo algumas ferramentas que vocês vão conseguir trabalhar aí no dia a dia o emocional de vocês a partir de um ponto de vista mais racional, né? Lidando com as suas emoções a partir de um ponto de vista mais racional. E isso vai trazer uma expansão aí do seu olhar diante das coisas que você quer fazer e você está com medo, das experiências que você quer ter, mas você está com medo, né? Dos relacionamentos que você quer se envolver, mas você tem medo de quebrar a cara de novo. Então, essas ferramentas aqui embaixo podem te ajudar, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo se você quer contribuir com o curso. Um beijo e até a próxima.